Herzlich willkommen. Verzeihen Sie die Verzögerung. Hier gab es eine äh, nicht klare Aussage darüber, ob wir live sind oder nicht. Aber wir sind live. Heute ist der 28. September 2022. Ich freue mich ähm, sehr, Ihnen Frau Liane Allmann vorstellen zu dürfen. Frau Allmann betreibt ein Unternehmen, das im Internet so aussieht, also zumindest im, im Web so aussieht. Das ist Ihre Webseite. Dieses Unternehmen beschäftigt sich, äh, wie man dann auf der Webseite sehen kann, mit Kanzleistrategie, Kanzleimarketing und Anwaltscoaching. Und das wird auch das Thema unseres heutigen Gespräches sein. Sie tut das allerdings nicht nur auf dieser Webseite, sondern insbesondere auch über unter Anführungszeichen soziale Medien, vor allem auf LinkedIn. In dieser Rolle oder auf dieser Plattform haben wir einander auch getroffen. Wir sind einander, glaube ich, persönlich noch nie begegnet. Aber wie das im Internet so ist, duzt man sich halt dann trotzdem. Das tun wir also aus genau dem Grund. Mich hat an dem Gespräch vor allem interessiert, dass mich äh, interessiert hat, was man eigentlich so als Kanzleistrategin und Kanzlei-Marketing-Expertin und Anwaltscoach in einer Zeit äh, während und nach Covid so tut ähm, und wie sich dieser Markt entwickelt hat. Und ähm, deswegen ist Frau Allmann da. Ich glaube, dass das ein Gespräch wird, das also insbesondere auch, aber nicht nur für unsere Studierenden von Relevanz ist. Liane, vielen Dank fürs Kommen. Was tut man in deinem Beruf? Also erstmal sehr, sehr gern. Ich bin äh, ganz gerne bei dir und freue mich äh, sehr. Das ist mir eine große Ehre. Ähm, ja, was tut man in meinem Beruf? Also ich kläre mit ähm, Kanzleien und mit Anwältinnen und Anwälten, wie ihre Vertriebsstrategie aussehen soll, was sie eigentlich für Produkte haben, ähm, welche Zielgruppen sie haben, wie sie wahrgenommen werden wollen. Ähm, Genau, diese, diese Themen, die man auch alle auf meiner Homepage sehen kann. Also wo wollen wir hin, wen wollen wir erreichen, was ist das Produkt und wie komme ich, wie komme ich mit meinem Produkt zu meiner Zielgruppe? Und ja, ich bin spezialisiert auf Anwälte und das seit weit über 20 Jahren. Genau, und die Zielgruppe liegt mir und ich sehe bei denen halt auch einen intensiven Bedarf und das passt mir sehr gut. Ja, und die Zielgruppe sind dann also von der Ein-Personen-Kanzlei über, äh, über die Boutique bis zur Wald- und Wiesen-Fünf-Personen-Mannschaft bis in die Großkanzlei oder gibt es eine stärkere Differenzierung dann noch? Also ehrlich gesagt, die Feldwald und Wiese kommt eher nicht zu mir, weil die den Bedarf für sich ja noch gar nicht erkennen. Es kommt ja auch mhm. darauf an, Feldwald und Wiese kann ja durchaus Sinn machen in Brandenburg auf dem Land, wo es, keine Ahnung, nahezu keine Anwaltsdichte gibt, da macht es vielleicht Sinn. Zu mir kommen in erster Linie wirtschaftsberatende Einheiten. Ähm, von Boutique bis äh, zu größerer Kanzlei auf jeden Fall. Und innerhalb von Großkanzleien kommen zu mir einzelne Berufsträger, die ihren Business Case entweder aufbauen wollen, also die ein persönliches Business Development haben wollen, oder aber die, ähm, ähm, ja, die sich beispielsweise vorbereiten mit ihrem Team auf, ähm, auf einen Partnertransfer und äh, da eben eine größere Sichtbarkeit für sich und ihre Einzigartigkeit, ihren USP und vor allen Dingen auch ihr Angebot, ihr Produktportfolio eben platzieren wollen. Ja, und die Kundinnen und Kunden sind aus Deutschland only oder gibt es auch Österreicherinnen, Schweizerinnen? Österreicherinnen und Österreicher leider noch nicht. Schweizer, ähm, ja, Schweizer habe ich auch dabei. Ähm, mhm. Österreich würde ich total gerne machen. Ich habe aber jetzt tatsächlich meine erste Anfrage und zwar für, äh, für ein Training äh, einer österreichischen Wirtschaftskanzlei, einer Wiener Kanzlei. Mhm. Okay, und dieses Training ist dann vermutlich vor allem nach innen gerichtet, nicht? Also da versucht man irgendwie innerhalb der Kanzlei irgendwie ein, ein Bewusstsein zu entwickeln oder ein, ein Problem zu definieren. Genau. Und geht auch nach außen? 
Ähm, es geht ganz viel nach außen. Also natürlich ähm, gehen Dinge nach innen, aber es geht auch ganz viel nach außen. Wie ist meine Verkaufsstrategie äh, nach außen? Was will ich denn überhaupt? Ähm, wie will ich mich als Kanzlei aufstellen? Und wie kriege ich alle Berufsträger dazu mit ins Boot, dass sie die, äh, diese Kompetenz visibel machen? Wie schafft man das? Zum Beispiel auch über LinkedIn, aber auch über andere, ähm, über andere Mittel und Wege. Ähm, also es, hm. äh, viele Trainings gehen nach innen. Na, gerade so Leadership-Themen auch, aber da geht es auch häufig dann ans Coaching ähm, und viele Sachen gehen auch nach außen. Also wie verkaufe ich mich? Wirklich Sales-Themen. Ja, wie pitche ich, ja, wie präsentiere ich? Genau. Ja. Du bist selbst ja sehr, sehr aktiv auf LinkedIn im Vergleich zu allem anderen, was du so im Netz tust. Glaube ich, sind das, ich weiß nicht, 90 Prozent oder so von dem, was du im Netz tust. Warum so viel LinkedIn? Weil ich mittlerweile 50 Prozent meines Umsatzes über LinkedIn mache. Das heißt, die, die, deine Kunden finden dich dort. Und, genau, äh, genau. Aber die also, Kunden der Kunden sind möglicherweise nicht zwingend auf LinkedIn, ne? Das, äh, ehrlich gesagt, die sind eher, also mehr auf LinkedIn, als meine Kundinnen und Kunden auf LinkedIn sind. Also sehr, sehr mhm. viele von den, ähm, von der höheren mittelständischen Wirtschaft bis hoch zu den großen Unternehmen sind auf LinkedIn. Und die suchen ihre Anwaltskanzlei über LinkedIn? Die suchen sicherlich nicht ihre Anwaltskanzlei über LinkedIn, aber sie lernen Menschen kennen über LinkedIn und du kannst eben über Emotional Selling und Personal Branding Strategien ähm, permanent deine, äh, deine Kompetenz auf eine sehr sympathische Art und Weise sichtbar machen. Das große Ding dahinter ist einfach, wir verkaufen eine vertrauensbasierte Dienstleistung, also muss ich mir Gedanken machen, wie die Digitalisierung von Vertrauensbildung geht. Und da ist LinkedIn ein sehr, sehr gutes Mittel nach meinem Dafürhalten. Mhm. Und offensichtlich besser als alle anderen, also zum Beispiel Twitter. Da kann ich nicht sagen, also ne, weil ich mache ja nur LinkedIn, aber ich interessiere mich übrigens für TikTok. Das wird das nächste Ding werden, einfach weil ich den, äh, weil der Algorithmus halt äh, hammerhart ist mhm. ähm, und man da wirklich noch mehr diesen direkten Weg in die Zielgruppe finden kann, glaube ich. Das wird noch unterschätzt, aber ich meine gut, wenn man First Mover sein möchte äh, anstatt First Follower. Es gibt ja auch schon ein paar Anwälte, die da ein paar Sachen machen, aber so im B2B-Bereich eher noch nicht. Finde ich aber total attraktiv und interessiert mich sehr. Mhm. Das, äh, und, und du selbst bist auf TikTok oder, oder beobachtest du es ja, nur von außen? Bisher beobachte ich es nur von außen. Ehrlich gesagt, ich bin bei allen möglichen sozialen Medien einfach schon deshalb, weil ich eine mittlerweile fast 16-jährige Tochter habe und ich immer mal, äh, also ich meine, ich kann ja einfach nicht verblöden. Ne? So, die Zeit geht weiter und ähm, äh, solche, solche Medienkompetenz kann man einfach nur ähm, erleben äh, ne? oder sich aneignen, indem man es erlebt. Ja, also Kinder sind da ganz sicher ein, 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 wichtiger, ein wichtiger Treiber und ein Übersetzer ja. in, diese, in diese andere Welt. Lass mich nochmal zurückkommen zu der nach innen versus nach außen gerichteten strategischen Entwicklung und, und, und deinem, deinem typischen Kunden oder deiner typischen Kundin. Ähm, die hat ja, wenn es nach innen geht, vermutlich unter anderem derzeit das Problem, dass es gar nicht mehr so einfach ist, qualifizierte junge Leute zu finden und für diesen Beruf zu adressieren äh, und zu interessieren und zu begeistern. Erstens stimmt der Befund, zweitens, was tut man als Beraterin und was tut man drittens als betroffene Kanzlei, um diesen Beruf attraktiv zu machen für die Leute, die man haben will? Eieiei, das ist wirklich ein ganz großes Thema, aber ähm, so funktioniert auch jede meiner Kommunikationsstrategien, die ist janusköpfig. Auf der einen Seite schauen wir uns immer den Bereich Sales an, auf, dem anderen, auf der anderen Seite auch immer die HR-Kommunikation. Ähm, ich habe tatsächlich 
eine Kanzlei, eine Kanzlei, die ähm, ich ähm, äh, betreuen darf, die überhaupt kein Personalproblem hat. Und äh, wenn ich mir genau anschaue, warum diese Kanzlei kein Personalproblem hat, kann ich nur sagen, weil die ähm, das im Außen sagen, was sie im Innen auch leben. Und ähm, da sehe ich ein großes Problem, ähm, wenn man sich ganz große Einheiten anschaut und wenn man sich mit den Menschen dann direkt auch unterhält und ähm, sie befragt, ne? ähm, ja, vom Posten von Obstkörben und irgendwie sowas, äh, das, damit ist es halt nicht getan. Also äh, man muss sich schon ganz genau darüber Gedanken machen, ähm, wie man wie man die Menschen erreicht. Also auch welche Sprache man verwendet, um die Menschen zu erreichen. Auch da ist es wieder Zielgruppenselektion und Zielgruppenanalyse. Ich muss mir genau anschauen, wen ich da haben will und haben muss. Ähm, muss mir halt auch anschauen, inwieweit ich da ähm, strategisch eingreifen und selber entwickeln kann. Äh, inwieweit ich beispielsweise auch meine eigenen Mitarbeiter als Multiplikatoren nutzen kann. Das ist also, ich, ich glaube, eines der größten Dinge oder der größten Probleme gerade für Kanzleien ist, dass man ihnen das, was sie nach außen kommunizieren, nicht abkauft. Ja, zumal ja die Kommunikation nach außen, wenn man jetzt mit außen die, die sozusagen den Arbeitsmarkt meint, ja auch immer noch Janusköpfig ist, nicht? Also die, 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 dieses Klischee, dass man, wenn man in einer großen Kanzlei arbeiten möchte, man seine Seele verkauft und 100 Stunden in der Woche abrufbar sein müsse und, äh, und, 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 ja, und also intern äh, Selektionsprozessen ausgesetzt wäre, die äh, hochkompetitiv und unfair wären und so weiter. Dieses Bild ist ja nach wie vor sehr stark ähm, und es ist gleichzeitig wahrscheinlich nicht geeignet dazu, um dann junge Leute ähm, wirklich attraktiv ähm, ähm, äh, zu adressieren. Ne? Na, Nikolaus, ja. wenn es nicht so ist, dann, dann äh, natürlich, ne? dann braucht man es mhm. oder dann, dann... Aber man muss die Kultur wahrscheinlich ändern, nicht meinst du? Also ja. man muss die Kultur ändern und aktuell ist es noch so, dass das muss ich, also meine Beobachtung ist, dass es äh, ganz häufig, insbesondere in den großen wirtschaftsberatenden Einheiten, ähm, narzisstisch infizierte Unternehmen sind. Ja, und man muss sich da eben wirklich ganz genau anschauen, wie ist denn die innere Haltung, wie verändert man denn Kultur, wie, wie denke ich denn von dem anderen, von meinem Gegenüber, was erwarte ich denn? Und zwar nicht irgendwas, was meine HR-Abteilung sagt, was ich nach draußen platzen soll, sondern das, was ich tatsächlich in mir spüre. Erwarte ich in erster Linie Dankbarkeit. Ja? Also das Schlimmste kann ich dir sagen, was mir mal gesagt wurde von einem, von einem Partner war, dass er, also der hat mir gegenüber seinem Personal als bezahlte Feinde ja, formuliert. Also okay. Aber es ist vielleicht nicht nur so, die, also der Teil ist sicher wichtig, der psychologische Teil, ich will den gar nicht kleinreden, aber es gibt einen zweiten Teil, der glaube ich auch wichtig ist, das ist einfach die ökonomische Organisation von großen Kanzleien, ja. die einfach so aussieht, dass es pyramidenspielartig organisiert ist nicht und die Leute, die unten sind, schlecht bezahlt, viel arbeiten, damit die, die oben sind, immer noch viel arbeiten, aber besser bezahlt werden. Ja. Und äh, an der Stelle... Klammer auf, in Kombination mit einem Billable-Hours-Modell äh, ähm, hat sich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel verändert, oder? Nee, also es gibt ein paar, es gibt ein paar Entwicklungen, die man sieht, also sogenannte disruptive Kanzleien, ne? aber die steigen dann halt auch gleich wirklich mit Partnern ein, die mit äh, großen Umsätzen im Gepäck um die Ecke kommen. Ne? Mhm. So. Und was sagst du deinen Kunden da? Sagst du, äh, denk darüber nach, das zu verändern oder, oder nimmst du das sozusagen als äh, Eingangsbedingung, die sich nicht verändern lässt? 
Nee, in dem Bereich, in dem Bereich äh, berate ich ja nicht. Also ich mache ja. ja wirklich nur die vertriebliche äh, und Kommunikationsberatung. Da gibt okay. es andere Spezialisten äh, dafür. Also wenn du daran Interesse hast, kann ich dir auch ein paar Leute benennen, die sich damit befassen. Ich kenne auch ein paar, glaube ich, aber ich bin auf deine Namen auch sehr gespannt. Das machen wir dann also so die, 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 die wirtschaftlichen Dinge, die klar erreichen die Milch, weil ich die Treiber natürlich kennen muss, aber da berate ich ja. nicht rein. Okay, das heißt, du machst vor allem die Kommunikation nach innen und nach außen, aber nicht genau. die, interne, die interne Organisation. Okay, dann lass uns nochmal vielleicht über, mit der Kommunikation nach außen ein bisschen weitermachen äh, und uns überlegen, wie sich denn der Beruf insgesamt so derzeit darstellt und zwar sowohl in Bezug auf die Studierenden oder andere, die dort arbeiten wollen, das haben wir schon ein bisschen angesprochen, aber auch in Bezug auf die allgemeinen, also auf die Kunden der Kunden. Ähm, das typische... Der typische Kunde deiner Kunden ist wahrscheinlich ein mittelständisches deutsches Unternehmen, das ein wirtschaftsrechtliches Problem hat oder wie, wie, sind, wie ist so die Kundenstruktur? Alles Mögliche, also mittelständische deutsche Unternehmen, natürlich, die werden auch immer gerne genommen, ne? wobei das mhm. bedeutet ja bei uns, also Mittelständler, es gibt große Mittelständler, zum Beispiel Heuer, ja, das sind, sind, sind Riesenkonzerne ne? und zählen mhm. sich trotzdem noch irgendwie so ein Stück weit zum Mittelstand viel auch im Immobilienwirtschaftsrecht, ähm, ähm, auch äh, Kommunen äh, sind Kunden meiner Kunden oder kommunale Versorgungsunternehmen beispielsweise. Also das ist ganz bunt durchmischt. Das ist ganz mhm. bunt durchmischt und bestimmt natürlich ähm, aus äh, der eigenen Struktur heraus. Natürlich gucke ich mir die Kunden meiner Kunden an, weil äh, die Zielgruppe bestimmt alles, sowohl meine Sprache als auch meine Art und Weise der Präsentation als auch den medialen Kanal, den ich dann eben bespiele. Ja. Und wenn wir beispielsweise jetzt mal über soziale Medien sprechen, also für mich ist Xing beispielsweise tot für jemanden, der der kommunale, kommunale Versorgungsunternehmen oder eben auch Kommunen bespielt oder als Mandanten gewinnen möchte oder sich da zeigen möchte, für die ist das durchaus ein interessantes Mittel, zum, um Targeting zu betreiben. Ja. Wie hältst du dich da auf Stand? Also einfach Eigenrecherche, was jetzt Xing und, und TikTok und wir haben jetzt schon über Xing, TikTok, LinkedIn, Twitter kurz geredet zumindest. Das ist ja, ist ja nicht so, dass man das alles sofort versteht. Ne? Nee, also aber es gibt auch Dinge, ne? also beispielsweise Twitter äh, habe ich eine ganze Weile gemacht, äh, lehne ich aber ab. Also äh, kann ich einfach nicht. Ähm, ich, äh, ich kann Twitter nicht. Twitter geht mir zu schnell. Twitter ist mir zu polarisierend mittlerweile. Twitter war für mich immer witzig, ne? also ich konnte da ab und zu mal schön lachen drüber, das hat mir Spaß gemacht, aber ansonsten habe ich es äh, hab weggetan. Äh, Xing, da bin ich natürlich ab und an noch drin, äh, finde es aber für mich jetzt völlig lame, weil na, irgendwie das ist, ist, mir, ist mir alles zu wenig, ähm, mhm. ja, äh, also es muss ja ein Stück weit innovativ sein ne? und äh, so geht es ja auch in die Richtung. Mhm. Und äh, LinkedIn ähm, finde ich halt sehr spannend. Erstens, weil man, ähm, weil man mit solchen Dingen wie, äh, wie irgendwie, keine Ahnung, dass man, äh, dass man einen Shitstorm kriegt oder sowas nicht rechnen muss. Äh, die Leute sind, also zumindest meine, die Leute, die ich da habe, sind alle freundlich, freundlich und supportive. Das mag ich sehr, mhm. dass man das eben auch leben kann und dass man da sein, seine Angebote platzieren kann. Also ich mache das immer so, dass ich sage, ich spreche über das, was ich weiß und verkaufe das, was ich kann. Und das gebe ich auch immer als Tipp meinen Leuten mit. Ich, ich finde es sehr angenehm. Man kann sich da echt auf Stand halten. Man hält sich aktuell 
Ähm, ja, und wie gehabt bei, bei ähm, TikTok, äh, da interessiert mich einfach die Entwicklung des oder die, die, die Macht des Algorithmus. Weil ja. ich glaube, dass der ähm, so äh, tief greifen kann und dadurch eine Zielgruppenselektion erreichen kann, die halt äh, im B2B-Geschäft durchaus attraktiv sein kann. Also es geht ja immer darum, sich sichtbar zu machen vor einer gewissen Zielgruppe, die dann vielleicht im allerbesten Falle einen jetzt für meine Dienstleistung einen Beratungsbedarf entwickelt. Hm. Apropos sichtbar machen für Zielgruppe, hast du irgendwie Ziele, die du, die du definierst für deine Kunden in Bezug auf Größe, die sie erreichen sollen und auch Zeit, die sie brauchen dürfen, bis sie diese Größe erreichen? Nö. Also, ja. nö, überhaupt nicht. Also, das, ne, alles, was man da von draußen drüber stülpt, ähm, ich arbeite immer mit der Koalition der Willigen, sage ich. Ich äh, überzeuge mhm. niemanden. Äh, das führt nur zu Gegenstand, also äh, zu Widerstand. Also, mhm. ich arbeite mit Menschen, die sich begeistern lassen wollen, äh, die von mir ein paar Tipps haben wollen. Und ähm, Aber ich verstehe auch jeden, der das für sich ablehnt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt, äh, also auch LinkedIn ist ja ein soziales Netzwerk. Und du wirst da keinen Spaß haben, wenn du nicht sozial bist. Ja, wenn du keinen Bock darauf hast, irgendwie zu reagieren auf irgendjemanden, ähm, dann sage ich immer übertragen auf die analoge Welt ist das so, als würde man auf einer Party sein und wenn man angesprochen wird, dreht man sich um und guckt nach unten. Ja, dann hast du halt auch keinen Spaß. Ne? So ist das. Und ich finde, man sollte durchaus Menschen... Ähm, akzeptieren, wie sie sind. Also auch in ihrem eigenen Business Development und in ihren eigenen Methoden, die sie bespielen. Und wenn du jetzt beispielsweise jemand wärst, der lieber Vorträge hält und sich danach ansprechen lässt, ähm, ist das ja auch eine, eine, eine andere Sache. Ja, es kann ja jeder machen, wie er will. Was ich an LinkedIn maximal attraktiv finde, insbesondere für Anwältinnen und Anwälte, weil die sehr häufig halt diese Hemmung haben, ähm, ja, äh, irgendwie zu viel über sich zu sprechen oder sowas. Man kann mit sehr sensiblen und sehr geschickten Strategien, und ich rede hier nicht von irgendwie ähm, balkigem Spam-Posts, Spam, äh, ähm, sondern mit sehr geschickten Strategien kann man ähm, es eben schaffen, dass die Menschen sich um dich bewerben. Also so ist es beispielsweise ja auch bei mir. Ich poste Dinge oder thematisiere Dinge und dann darauf kommen Menschen zu mir. Damit hast du natürlich diesen, also das, was ich mache, ist ein Netzwerk bilden, was dieses, die, ne, was der fruchtbare Boden zum Platzieren meiner Dienstleistung ist. Aber dadurch hast du, wenn die Leute dich ansprechen, hast du halt nicht dieses klebrige Sales-Ding irgendwie am Hacken, was natürlich für Anwälte das, das Maximum an Ekelfaktor ist. Ja, so, was ich auch verstehen kann, was ich auch verstehen kann. Also zumindest im B2B-Bereich. Mhm. Ja, wobei da natürlich auch ein Problem liegt, nicht weil wahrscheinlich ist es in ganz vielen Kanzleien so ähnlich, wie es auch an Unis oder an anderen Einrichtungen, an denen ich so mal war, gewesen ist, nämlich, dass irgendwie dieses ganze Marketing, Sales, Schrägstrich, Eigendarstellungstheater beim jeweils dienstjüngsten und ahnungslosesten positioniert wird, weil der, die halt sich am schlechtesten dagegen wehren kann und im Übrigen am jüngsten ist und daher angeblich am meisten von sozialen Netzwerken versteht. Das also Nikolas, da, da kann ja. ich dir sagen, da gibt es eine sehr, sehr deutliche Entwicklung in Deutschland und ja. ich glaube, da sind wir auch weitaus anders aufgestellt als beispielsweise Österreicher. Also mittlerweile, ja, mittlerweile, mittlerweile kommen zunehmend Kanzleien zu mir, die, sagen wir mal, ab 25, 30 Berufsträger haben und mhm. die von mir wollen, dass ich ihnen einen 
ähm, Business Developer, Schrägstrich Marketing, PR, ähm, äh, Kommunikationshead oder wie auch immer sie es nennen, äh, onboarden. Also ja. die schaffen diese Stellen, weil sie merken, wie wichtig die digitale Kompetenzpräsentation insbesondere auch im B2B-Bereich ist. Ja. Wie wichtig es ist, sehr früh Themen zu besetzen, wie wichtig es ist, sich eben äh, als Spezialist darzustellen und das noch sympathisch. Also ja. ähm, ich, es gibt sogar eine, eine deutsche Kanzlei, weiß ich, die hat sogar einen ähm, Leiter Sales. Also die hat ja. sogar einen Vertriebschef. Äh, ja. ja. Und was ist das Profil dieser Leute, die da ongeboardet werden? Sind das Juristinnen? Sind das Anwältinnen? Oder haben die das ist Bestimmt? unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Da gibt es auch echt unterschiedliche äh, ja, Glaubenssätze schon fast. Also ne, mhm. es gibt natürlich die äh, Fraktion, die sagt, äh, nur, ein, nur ein Anwalt kann das verstehen überhaupt. Mhm. Ähm, ähm, und dann gibt es die, die sagen, äh, nee, Anwälte sind äh, schon alleine in ihrer Sprache so derartig ähm, zerstört, und, dass, dass, sie, dass wir da besser Kommunikationsleute oder Politikwissenschaftler dran setzen. Ja, so. mhm. ähm, ich, ich glaube, beides hat ein Stück weit seine Berechtigung. Also ich sehe ganz häufig in Kanzleien, die totunglücklich sind mit Kommunikationsagenturen, die eben überhaupt keine Ahnung von... Ähm, ja, von der Erbringung anwaltlicher Dienstleistung haben. Also ich selbst kann nur sagen, ich habe in Kanzleien gearbeitet und ich habe auch schon mal als Assistenz in einer Kanzlei gearbeitet, sehr früh mit Anfang 20. Also äh, ich weiß, äh, wie man Schriftsätze tippt und, ähm, äh, und äh, habe das alles noch mitgemacht. So Und in meiner letzten Kanzlei, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, vor fast acht Jahren, äh, da war ich beispielsweise bei ganz vielen Erstmandantengesprächen mit dabei. Warum war ich mit dabei? Weil ich ähm, eine Sprachanalyse gemacht habe, weil die, die Sprache, die verwendete Sprache des Mandanten sehr häufig nicht übereinstimmt mit der verwendeten Sprache des Anwalts und die verwendete Sprache des Mandanten aber beispielsweise auch seiner Suchroutine bei Google entspricht. Also ich, ähm, ne, wie, wie schaffe ich das? Wie, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie mir auch vertrauen wollen? Ne? Was ist denn überhaupt das Bild, das man äh, als durchschnittlicher Kunde von dir in der Welt draußen geben möchte? Ist das das der Kompetenz? Ist es das der Aggressivität? Ist es das der Freundlichkeit? Ist es das der äh, Gerechtigkeitspriorisierung äh, oder kommt es jeweils auf den einzelnen Kunden an? Also ähm, Aggressivität hatte ich noch nie. Das, glaube ich, liegt aber an meiner eigenen Zielgruppenselektion und auch die Art und Weise, wie ich mich präsentiere, lässt, glaube ich, nicht zu, dass Anwältinnen und Anwälte, die aggressiv sein wollen und aggressiv den Markt bearbeiten wollen, auf mich zukommen. Da gibt es andere. Da gibt es andere Berater, die andere Tipps geben. Ich würde niemals zu einer Aggressivität oder zu einem zu einer äh, aggressiven Marktpenetranz äh, äh, würde ich niemals raten. Ne? Für, für mich, deshalb steht das auch bei mir drin, es geht mir immer um sensible Vertriebsstrategien. Ähm, sehr häufig geht es natürlich um Kompetenz. Sehr häufig geht es darum, Themen zu besetzen. Also gerade die Themen, die sich jetzt aus der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung heraus ergeben, beispielsweise im Bereich Arbeitsrecht, beispielsweise im Bereich Compliance und so weiter, ähm, ja, also in erster Linie Kompetenz, aber das eben verknüpft mit äh, Sympathie. Also das wird auch Anwälten zunehmend wichtiger, dass sie eben, ähm, ja, dass, dass, sie, dass sie als 
Also, dass sie nicht mehr mit dieser Teflonbeschichtung daherkommen, so wie sie früher wahrgenommen wurden, ne? als kalt, distanziert, äh, zu sehr pragmatisch. Das sollen sie ja alles sein, auch in ihrer juristischen Arbeit. Aber im Umgang mit Mandanten, da hast du ja noch mal eine andere Ebene. Da begegnet man sich ja auch als Mensch. Was mich zur Frage bringt, äh, wie man sich auf das vorbereiten kann, also auf diesen Beruf. Ja? Wenn du jetzt, also viele meiner Hörerinnen und Hörer studieren gerade und stehen vor dem Dilemma, halt mit beschränkter Zeit äh, nur beschränkte Kompetenzen akquirieren zu können. Was sollten sie aus deiner Sicht akquirieren, um erfolgreich in diesem Markt zu bestehen? Also als allererstes kann ich euch sagen, geht zu LinkedIn. Also legt euch ein Profil an, auf jeden Fall. Auf meiner Homepage gibt es übrigens einen LinkedIn-Knigge für Rechtsanwältinnen, Anwälte und ähm, Kanzleien ähm, unter Trainingsvertrieb. Ansonsten schreibt mich an, kein Problem. Also ich bin jederzeit gerne bereit. Und äh, das, das größte Erfolgsrezept für euch wird sein, ähm, werdet der ihr seid. Seid einfach ihr selbst. Nee, wenn du äh, auf Trainings oben gehst, Vertriebstrainings, genau, und da gibt es dann einen Link, genau unten, weiter unten, LinkedIn-Trainings, ah, ja. ja. genau, und da, genau, da gibt es dann diesen kleinen LinkedIn-Knicke. Ähm, also das ist wirklich Klo-Lektüre für äh, Juristinnen und Juristen, die ansonsten große Komplexität gewohnt sind, wird es äh, erholsam leicht sein <lacht> zu konsumieren. Äh, wenn es irgendwelche Fragen gibt, sprecht mich gerne an. Und ansonsten, man, also sich zu trauen, ähm, man selbst zu sein. Äh, sich zu trauen, ähm, halt wirklich sich ganz ehrlich zu beantworten, ähm, was reizt mich an diesem Beruf, was möchte ich erreichen mit diesem Beruf, auch als junger Mensch, ähm, oder lasse ich mich von außen da so beeinflussen und in irgendeine Richtung drehen, die mir vielleicht äh, Unwohlsein bereitet. Also die Vorbereitung ist ähm, das ganz ehrliche Ja zu sich selbst und das in sich hineinspüren und das niemals äh, vernachlässigen des eigenen Bauchgefühls, auch in der Berufsausübung und im Studium. Mhm. Wobei sich dieses eigene Bauchgefühl und die Berufsausübung in den letzten Jahren vermutlich irgendwie verändert haben durch ein paar so kleine Trends wie Digitalisierung, Covid und äh, ja. sonstige Großkrisen. Ähm, was hat sich denn verändert? Naja, also du meinst jetzt, was sich verändert hat in, ähm, in, in Bezug auf also, was, auf die arbeitliche... Also ein paar Dinge. Also erstmal in Bezug auf deinen eigenen Beruf. Ja? Also wie hat sich deine eigene berufliche Praxis verändert? Wie hat sich die berufliche Praxis deiner Kundinnen und Kunden verändert und äh, die Priorisierung von digital versus äh, traditionelle Vertriebsmodelle, mhm. Selbstdarstellungsmodelle und so weiter? Und wie hat sich der Alltag verändert für diejenigen, die bei deinen Kundinnen und Kunden arbeiten? Naja, also ähm, für mich erstmal hat sich verändert, dass ich nicht mehr so viel reise. Ich bin wahnsinnig viel gereist davor. Das fällt natürlich weg. Also das fällt nicht ganz weg. Zum Glück, ich muss das auch ganz ehrlich sagen, zum Glück, gerade wenn ich als Coach arbeite, ähm, habe ich das sehr gerne, äh, wenn man sich persönlich begegnet, um den Menschen als Ganzen wahrzunehmen, zumindest im Erstgespräch. Was dann danach kommt und wie sich das dann in der Folge entwickelt. Ähm, na, aber einmal finde ich, ist es sehr, sehr gut, wenn man sich begegnet. Ähm, bei meinen Kundinnen und Kunden, ja, natürlich auch bei denen, ähm, ganz klar, viele Leute machen Homeoffice. Ähm, übrigens eine Sache, die ich ganz ähm, stark wahrnehme, ist, dass äh, Kanzleien sich unterscheiden 
zwischen den Kanzleien, die ähm, ihren Mitarbeitern intensiv vertrauen und Kanzleien, die ähm, die Angst eigentlich vor diesem Homeoffice haben und sich da permanent die Frage stellen, ja, macht der noch nebendran Wäsche und kocht der jetzt noch was oder hm, ist der jetzt überhaupt nicht erreichbar und warum ist der auf Teams schon wieder gelb oder so, ja. Ähm, also das, das, da, da weiß ich auch nicht so genau, da kann ich mir vorstellen, also ich weiß mittlerweile von Kanzleien, die halt ähm, ganz klar sagen, drei Tage müsst ihr im Office sein. Äh, es gibt auch Kanzleien, wo, wo die Mitarbeiter von sich aus unbedingt ins Office wollen, einfach weil sie auch dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Team-Spirit haben wollen, was sie, was digital, glaube ich, schwer, ähm, naja, in dieser Intensität irgendwie hoch zu halten ist. Also weiß ich nicht, vielleicht hast du da andere Erfahrungen, das kann ich nicht sagen. Ähm, ja, also die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Kunden, ja, ne, alle sind äh, sehr schnell, äh, sehr gut technisch ausgestattet äh, gewesen, also da, wo es geht, ähm, äh, weil man muss sich ja auch mal sagen, also wenn, wenn du da irgendwie... Äh, also jetzt geht es ja mittlerweile, aber wenn ansonsten äh, vor, vor einem Jahr noch oder vor zwei Jahren, wenn du dann äh, Corona bei dir in der, in der Bude hattest, dann konntest du zumachen. Ja, so. Und ich meine, der potenzielle Ausfall, den das dann hätte, bedeutet hätte zu einer Zeit, als äh, die Kanzleien noch nicht mal äh, äh, ja, alle digital permanent überall arbeiten konnten, noch keine Software hatten, wo sie ne, dann, dann fiel die Rechnungsstellung flach und, und, und. Das, das hat ja ökonomischen Schaden angerichtet äh, zum Teil bis zum geht nicht mehr. Ne? Und insofern war das, war, war äh, Corona ein extremer Beschleuniger der Digitalisierung, sicherlich auch in Kanzleien. Aber vermutlich kein Beschleuniger, bei der, oder vielleicht doch, das frage ich jetzt, äh, bei den Grundentscheidungen in Bezug auf Mitarbeiterinnenvertrauen zum Beispiel, nicht? Also haben sich da nach Also das, äh, ganz ehrlich, ja. Nikolaus, äh, da, da glaube ich, äh, auch das ist so ein kulturelles Ding. Auch das ist so ein kulturelles Ding, weil wenn du selbst aus einer Zeit kommst, in der du also ne, komplett ähm, ähm, traditionell sozialisiert bist, dann fällt dir das vielleicht auch schwer. Ne? Das, das fällt, also es gibt ja häufig so einen, so einen Bewertungsunterschied zwischen Digitalisierung und, und ähm, ja, entweder Präsenz oder eben äh, zum Beispiel auch zwischen digitalen Content und, und äh, Content, der irgendwie geschrieben auf einem Papier äh, ist. Ja? Also das merke ich beispielsweise bei den älteren ähm, Anwältinnen und Anwälten, dass äh, die, die empfinden partiell ähm, digitalen Content als Entweihung. Wenn ich zu denen sage, der, hey, der, der bleibt viel länger im Netz. Ja? Wenn du irgendwie einen mhm. Beitrag in der LTO drin hast, ist es für mich besser, als wenn es irgendwie in einer gedruckten Juve ist und nicht online. Weil äh, das, das, ne, das Heft schaust du einmal durch, dann feuerst du es weg. Ähm, das, der, der Rest bleibt. Ähm, aber das ist sehr, sehr schwer zu vermitteln, sehr schwer. Ja, eben, weil das oft vermutlich mit Lebensentscheidungen und auch mit dem Alter letztlich zu tun hat. Nicht? Also da muss man jahrelang vermutlich daran arbeiten und kann jetzt nicht einfach sagen, geh jetzt auch auf LinkedIn ne? oder, oder ja, deine Mitarbeiter also, zu Hause sehen. Ne? Ich meine, Nikolaus, am besten ist es so, dass man das vorlebt. Ne? Ich meine, ich bin jetzt 52 geworden. Ich bin ja auch nicht irgendwie, äh, ne? ich bin ja auch nicht die Frischeste. Und viele der Entscheider und viele derer, die ich berate, die sind in meinem Alter oder äh, sogar jünger und haben da, äh, haben da eine Barriere. Ähm, ich zeige es nur, ich versuche nur zu begeistern für die Möglichkeiten, zeige auf, welche Möglichkeiten es eben gibt. Ähm, aber ich überzeuge niemanden, weil daran arbeitet man sich ab. Und ich arbeite nur mit den Willigen. Mhm. 
Das heißt, man muss sich das so vorstellen, du sagst ihnen das einmal, dann sagst du es ihnen ein zweites Mal und dann lebst du es ihnen vor und wenn wenn es dann nicht äh, erledigt ist, dann erledigt es der Markt. Ja. Ja, was soll ich denn machen? Also, ne? Ich ja, meine, soll ich mich dahinter stellen und soll sie schlagen? Oder soll ich mich daran ja. abarbeiten, dass ich jedes Mal wieder anrufe und sage, jetzt mach doch mal endlich? Oder so, so erreichst du ja keine Veränderung im, im Denken. Also ich ja. glaube, dass das tatsächlich die größte Triebfeder nur sein kann, äh, Begeisterung und was bei Anwälten ähm, massiv wirkt, ist Neid. Also Neid ist, ist immer gut, also wenn man dann eben zeigt, wie andere sich aufstellen und wie andere das nutzen. Ich arbeite immer sehr gerne mit Beispielen, auch bei meinen LinkedIn-Schulungen, wo ich eben aufzeige und ja, dann, dann löst sich da schon viel oder dann kriegt das, wenn ein Herr Professor, Doktor, Doktor sich da tummelt und dann, dann dann kann es ja so schlecht nicht sein. Ne? Viele haben ja auch einfach nur Angst, äh, sich irgendwie zu blamieren oder mhm. ich, sich in, auf unsicheres Terrain zu be begeben. Ja, und das kann man wahrscheinlich therapieren, die Angst, ja, indem man... Das geht ganz schnell. Ja, apropos <lacht> Neid ähm, und Beispiele. Vielleicht magst du uns ein paar Beispiele nennen von Kanzleien, von denen du meinst, dass sie das besonders gut machen, ihre Social-Media-Aktivitäten, ihre Strategien. Fällt dir jemand ein, spontan? Also ich kann dir, ich kann dir sagen, ich bin persönlicher Fan von Kapellmann, wobei natürlich die Kanzleistrategien sind ja, die können ja nie so viel transportieren, so viel Sympathie wie die, wie die Personal Branding Strategien der einzelnen Akteure innerhalb dieser Kanzlei. Deshalb unterscheide ich auch ganz klar, was ist jetzt, was ist jetzt für die Kanzlei relevant, nach draußen zu kommunizieren und was ist für die einzelnen Anwälte relevant. Und wenn du dir beispielsweise mal Professor Dr. Fuchs anschaust, ähm, äh, bei Kapellmann, der ist jetzt, ähm, also der, der, der schafft es wirklich sehr gut, äh, diese Kompetenzbaurecht, die er hat, äh, zu verknüpfen mit einem sehr sympathischen Antritt. Also die Kanzlei ist sehr traditionell, ähm, aber ähm, sie ist auf jeden Fall sehr sympathisch dabei. Ne? Sie hat einen sehr hohen Anspruch. Ähm, das sind alles hochkarätige Menschen, die da unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz kommen die extrem freundlich rüber. Also zumindest Fuchs und äh, es gibt auch noch ein paar andere. Ähm, da hat eine junge Kollegin, die macht Kartellrecht auch super, super. Wenn du dir das anschaust, das, da, da geht mir einfach das Herz auf. Wer das auch ganz gut macht, ist Schallast. Ähm, also da der Professor Dr. Schallast selber. Und wer natürlich ganz viel macht, ist ähm, äh, Volker Römermann, Professor Dr. Volker mhm. Römermann. Ähm, das ist mir persönlich schon wieder ein bisschen zu viel, aber hey, ne, also es gibt da kein richtig und kein falsch. So wie du es gut findest, so ist es fein. Okay, ähm, das sind jetzt alles, ähm, also äh, eher, also das sind jetzt nicht die großen internationalen Player, die du da genannt hast, ja, das ist nee. vermutlich kein Zufall, nee. ja. Aber ja. wenn du dir die ganz großen anschaust, naja, also hm. da, da, äh, da erkennst du schon eine gewisse, ja, da geht es in erster Linie immer um HR-Kommunikation, die machen ja keinen kein Sales, natürlich um Kompetenz, äh, äh, Kompetenzpräsentation auch, aber wenn du dir das anschaust, dann ist es jetzt für mich nichts, wo ich sage, das ist aber besonders herausragend oder das ist ja. jetzt aber, weiß ich nicht. Ne? Also du hast zum Beispiel auch bei Kanzleien wie CMS, ne, als größte deutsche Kanzlei, 
ähm, siehst du ja auch ganz viele einzelne, äh, einzelne Akteure, ähm, äh, zum Beispiel Herrn Dr. Otte, ja, der auch sich da durchaus von seiner sehr persönlichen musikalischen Seite zeigt, der einmal in der Woche immer von YouTube, also ein YouTube-Video postet. Aber wenn du den Kanzlei-Account anschaust, dann ist es jetzt nichts. Also ich glaube, dass in, den, in der Kommunikationsstrategie, Online-Kommunikationsstrategie, gerade bei LinkedIn für die Kanzlei-Accounts, da liegt noch richtig Musik drin und da ist noch ein ganz starkes Feld nicht beackert. Nämlich der Glaube daran, dass man nicht auch einen Brand ähm, ja, äh, emotional aufladen könnte mhm. mit sehr viel Sympathie. Das bleibt da noch liegen. Ja, was ein Wachstumsfeld für deine eigene berufliche Tätigkeit ist und ja, mal sehen. hoffentlich wünsche ich dir aber gleichzeitig auch ein Dilemma aufwirft, äh, äh, wo ich dich gerne um deine Meinung fragen würde, nämlich wo dann so das Richt im Durchschnitt zumindest das richtige Verhältnis zwischen Eigenmarketing und Eigen-PR, also der, kann, der, der Anwalt X, die Anwältin Y und Kanzlei-Marketing, Kanzlei-PR, die Kanzlei X oder Y liegt. Ja? Also je mehr man da über persönliche Dinge und Musikvorlieben etc. redet, desto mehr wird man eben zur Eigenmarke und die Kanzlei tritt in den Hintergrund. Und wahrscheinlich ist es bei vielen Kanzleien aber im Interesse, dass gerade das nicht passiert, zumindest bei den Jüngeren. Ja, Nikolaus, das ist auch wieder eine Frage von Vertrauen. Ne? Das ist auch wieder eine Frage von Vertrauen. Also ich meine, erstens bin ich der Meinung, also es gibt natürlich auch in den ganz großen Einheiten das Problem, dass... Äh, Personal Branding eigentlich gar nicht gerne gesehen wird. Ne? Also die wollen ja gar nicht zwingend, dass ihre Leute sich da, äh, gerade wenn sie jung sind, äh, so besonders hervortun. Ne? Ähm, nach meinem Dafürhalten ein Fehler, weil natürlich ändert sich die Welt, natürlich kann der junge Mensch auch gehen, aber in dem Moment, wo er da ist und in dem Moment, wo er da ist und begeistert ist von seinem eigenen Laden, ne, in dem Moment transportiert er maximal Sympathie. Mhm. Und wird natürlich auch andere, anderen einen Eindruck vermitteln. Ähm, also da glaube ich, dass die Kanzleien ja durchaus mehr vertrauen sollten. Äh, nicht irgendwelche Policies, die so extrem einschränkend sind oder für eine so derartige Verunsicherung sorgen, dass, ähm, äh, dass die Leute gar nichts mehr machen. Ja, auch sowas habe ich schon gesehen. Ähm, ich, ich persönlich bin der Meinung, es ist klar, es gibt ein paar grundlegende Regeln, aber das sind, wir sind ja alles, das sind ja alles intelligente Menschen, da ist ja keiner blöd. Ne? Und dass man über gewisse Sachen keine Witze macht oder weiß ich nicht was oder sich politisch da nicht besonders äh, in eine Richtung stellt, das, das ist ja klar. Das ist ja klar. Und es gibt sicherlich auch Grauzonen. Aber ich, ich glaube, dass die Lebendigkeit einer Marke eben transportiert wird von ihren Markenbotschaftern und die Markenbotschafter sind alle. Und übrigens auch die Passivität, gerade von jungen Anwältinnen und Anwälten innerhalb von Kanzlei, wird ja wahrgenommen. Wird ja wahrgenommen. Und eine Aktivität strahlt ja auch was Besonderes aus. Also wenn, wenn man wirklich dem, der Meinung sein kann, ey, wir sind hier, das ist, die sind alle Mitglieder dieser Kanzlei, aber die nutzen LinkedIn auch als Spielwiese für sich. Ja, und die, die können sich da äußern und ausdrücken und ähm, sich freuen und supporten. Ähm, dann, äh, das, das strahlt ja auch eine maximale Freiheit aus. Und das bringt, birgt natürlich auch wieder Souveränität. Ne? Die Bildung von Souveränität dieser Berufsträgerinnen und Berufsträger, äh, was sich dann auch wieder positiv auswirkt. 
Also nee. ich bin dafür, lass die, lass die laufen, lass sie sich präsentieren. Natürlich muss man ein Auge drauf haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendein Blödsinn passiert, ähm, ja, die ist genauso groß, wie wenn einer auf, einem, auf einer Veranstaltung sich total zulaufen lässt ja? und wie weiß ich nicht und dann komische Dinge tut. Auch das wäre. Ja. Hast du den Eindruck, dass deine Kunden da ähm, wirklich Strategien haben? Also wie die, äh, wie die Social Media Aktivitäten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussehen sollen oder nicht? Oder ist es so, dass das eher chaotisch gewachsen ist? Ja, sie haben noch nicht wirklich die Strategien und das ist, äh, das ist ehrlich gesagt auch sehr schade. Also die Strategie besteht dann maximal darin, dass man, ähm, dass man sagt, okay, äh, wir posten jetzt irgendwie so in dem und dem Rhythmus oder sowas. Aber dass man jetzt wirklich sagt, wir wollen strategisch Themen besetzen, die allerwenigsten. Also es gibt ein paar einzelne Leute, die wirklich verstanden haben, also wenn, gerade wenn du LinkedIn nimmst äh, und wenn du das richtig verstehst, dein Netzwerk aufzubauen und dein Netzwerk wirklich adäquat aufbaust, gemäß, also ne, de, in, in deiner Zielgruppe dein Netzwerk aufbaust, dann ist ja jeder Post, den du machst, ne, eine, ein direkter Infusionskanal in deine Zielgruppe. Ja, besser geht's ja nicht. Ja, so. Und wenn man da eine gesunde Mischung hinbekommt zwischen Sympathietransport und Kompetenztransport, dann, dann äh, ist, das, ist das hervorragend. Aber dass da äh, Menschen strategisch vorgehen jetzt unter den Anwältinnen und Anwälten, also die wenigsten, glaube ich, die wenigsten. Ja, und die Anwälte sind da nicht so ganz anders von anderen Branchen, wo ich glaube, dass das auch noch nicht so richtig angekommen ist, auch zum Beispiel in meiner eigenen, ja, also auch an, an Universitäten habe ich nicht den Eindruck, dass da immer... Wahnsinnig oh, auch bei Ärzten, das, äh, da, da, da liegt noch ganz viel, also ne, Professorinnen ja. und Professoren, die sind ja eher auch alle so ein bisschen zurückhaltend oder sehr viele äh, ja. und ähm, da, liegt auch noch, da, da liegt auch noch richtig großes Potenzial. Ja, wobei, um, um nochmal, ja, das sind gleich zwei Fragen, die daraus entstehen, was macht die Anwälte anders zu allen anderen Berufen, also warum ist es wirklich klug oder ist es langfristig klug, sich auf ein, ein, eine einzige Branche zu konzentrieren aus deiner Perspektive? Und eine zweite Frage, das ist eher eine Bemerkung vorher noch zu dem, lass die Jungen laufen und sich selbst darstellen. Was halt sehr auffällig ist, ist, dass gerade die sozialen Medienhersteller oder Anbieter ihrerseits extremst restriktiv sind, wenn es um die Öffentlichkeitsarbeit ihres eigenen Personals geht. Nicht? Also man wird kaum irgendjemand, der bei Meta arbeitet, finden, der dann irgendwie <lacht> kurz mal aus dem Büro streamt, was er so tut. Ja? Und das gilt für Google und mit Abstrichen auch für Microsoft. Das ist ganz erstaunlich mhm. eigentlich, diese, diese Verschlossenheit bei den eigenen Leuten. Das war nur eine Bemerkung. Aber wirkt es, wirkt es auf dich vertrauensbildend? Also diese Nein, ich glaube, dass das Teil des Problems ist, dass diese Unternehmen haben. Ja, 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 das und das gut. sehe ich eben auch so. Und das sehe ich eben auch so, weil es transportiert das maximale Misstrauen. Und das, 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 das ne, wirkt in die und in die Richtung blöd. Zu deinem Thema Zielgruppe. Also ganz ehrlich, ich kann, ich kann die Sache für nahezu jede Zielgruppe machen. Ja, so. ja. Und äh, äh, habe, habe auch interessante Anfragen schon bekommen, mal äh, rechts und links des Wegesrandes. Aber mit Anwälten befasse ich mich eben seit vielen, vielen Jahren. Ich habe meine, ich weiß gar nicht, ob du es weißt oder mal ähm, gesehen hast, ich habe meine Diplomarbeit, also ich habe internationale Wirtschaft studiert und habe meine Diplomarbeit geschrieben zu den betriebswirtschaftlichen Nutzpotenzialen des elektronischen Rechtsverkehrs. Also ich bin schon sehr früh dieser, äh, dieser Zielgruppe verhaftet gewesen. Ich kann ja auch sagen, wie das gekommen ist. Ich war mal mit einem Anwalt zusammen und habe mich halt gewundert, dass der irgendwie äh, ja äh, quasi 
quasi mutiert, äh, sprachlich mutiert, sobald er irgendwie ähm, einen Stift in der Hand hat. Ja? Oder also es war ein ganz normaler Mensch, aber wenn er irgendwie im Mandantengespräch war oder äh, Schriftsätze äh, formulieren musste, habe ich mir gedacht, what the fuck, ja, was macht er da gerade? Also merkwürdig. Ähm, ich, ich bin sehr happy mit der Zielgruppe. Ich habe mir natürlich da auch einen gewissen Ruf aufgebaut. Man kennt mich, man findet mich. Meine, das nimmt ja, also man muss natürlich immer weiter aktiv bleiben und sichtbar bleiben. Ich mag die, weil ich, weil ich eben diesen extrem hohen Anteil von Vertrauen als also als Empfindung dafür, ob eine anwaltliche Dienstleistung gut oder schlecht ist. Ne? Da ist ein so wesentlicher Bestandteil davon eben äh, die Fähigkeit des Anwalts oder der Anwältin und natürlich der Kanzlei, äh, Vertrauen zu bilden. Äh, und das, das reizt mich absolut. Wie funktioniert Digitalisierung von Vertrauensbildung nachhaltig? Darum geht's. Darum geht's. Und die Antwort drauf haben wir ja zum Teil schon gehört. Ja, ein, ein Teil, den ich vielleicht noch ähm, in Richtung eines Endes kommend nachfragen möchte, ist, natürlich setzt dieses Vertrauen voraus, dass man auch die entsprechenden Kompetenzen hat. Und ähm, die, die, das Dilemma, das du vorher aufgebaut hast zwischen wie fühle ich mich und was verkaufe ich nach außen, gilt natürlich auch bei dem Akquirieren von Kompetenzen. Nicht, Wenn ich also jemand bin, der vor allem nach wie vor, ich weiß nicht, Bücher liest und, äh, und, und äh, Kommentare am Tisch stehen hat, dann wird es halt sehr schwierig, diese digitale Kompetenz äh, dann nach außen zu verkaufen, die man verkaufen möchte. Wie, wie, wie lebt man dann also sinnvollerweise diese Digitalisierungsveränderung äh, im beruflichen Alltag richtig? Macht man das dann auch autodidaktisch oder wie, wie, wie positionieren sich deine älteren oder deine weniger digital affinen Kundinnen und Kunden da? Na, das geht am besten im Coaching, ne? indem in man ihnen natürlich auch ganz klar sagt, passt auf, ne? das ist überhaupt nicht schlimm, da, da, wir, machen das, wir machen das Step by Step und äh, du, ich habe äh, hab Kundinnen, äh, die haben echt richtige Angst vor ihrem ersten eigenen Post. Also mhm. den formulieren wir da zusammen und dann machen wir es Schritt für Schritt und äh, mhm. die haben da wirklich, wirklich Respekt davor. Die haben Respekt davor und die haben Angst, also da so eine gewisse Sicherheit zu bekommen, sich auch spielerisch den Dingen zu öffnen, äh, das kriegst du natürlich äh, bei manchen Älteren auch einfach nicht mehr hin. Und da muss ich dir auch ehrlich sagen, dann finde ich es auch besser. Sie lassen davon die Hände, wenn sie sagen, ey, ich habe da keinen Bock mehr drauf, als äh, was ich zum Beispiel ganz schrecklich finde, was aber auch gemacht wird in großen Kanzleien, als mir mein eigenes Profil fremd bespielen zu lassen. Da fühle ich mich verarscht. Also ich merke sowas. Ich merke sowas, ja, wenn das halt nur noch, nur noch zugeballt ist oder nur noch irgendwie, das, das kriegt dann so ein teflon Zug. Und, und diese Kühle, die wirkt eben gerade nicht vertrauensbildend. Genau ja. das wirkt nicht vertrauensbildend. Ja. Und da darf ja. man auch die Zielgruppe nicht unterschätzen. Also die Leute sind ja nicht blöd. Ja, ja. Letzte Frage von mir, ganz einfache Ja-Nein-Frage. LinkedIn bezahlen oder gratis? Fragezeichen. Es kommt darauf an, was du machen willst. Also ich äh, habe natürlich einen Bezahlaccount. Ich äh, denke natürlich, ich denke sogar noch über eine Erweiterung nach äh, in den Sales Navigator, einfach weil es für mich, es äh, macht sich bezahlt. Ne? Und wenn du es nutzt, also einsteigen, erstmal kostenlos, ne? ganz klar. Und dann, es gibt halt ein paar Vorteile. Also ich sehe, wer mich äh, besucht und so weiter. Ich kann darauf eingehen. Ähm, ich äh, habe 
also ich mache das ja nicht, um Freunde zu finden. Ich bin nicht bei LinkedIn, um Freunde zu finden, sondern ich verkaufe dort. Das ist mein Forum. Und äh, wenn ich das so so einsetze, dann ist es ganz klar, jeder, jede Kosten, die, die ich da tätige oder jede Ausgabe, die muss ich halt einfach nur amortisieren. Da bin ich BWLer, ganz klar. Und das gilt auch für den durchschnittlichen Kunden, die durchschnittliche Kundin von dir? Das, also das sage ich denen. Ne? Also die meisten fangen mit dem kostenlosen Account an. Ja. Ähm, äh, ich empfehle sogar mittlerweile Kanzleien, dass sie als ähm, kleinen kleines Zückerchen ihren Mitarbeitern einen Bezahlaccount bei LinkedIn äh, spendieren, ja, aber das muss halt jeder selber wissen. Also die Leute, die, ähm, die sich wirklich damit befassen wollen und die sich, äh, die sich dafür begeistern, die, ähm, die kommen früher oder später drauf, dass sie eben sagen, okay, was bietet der mir denn mehr und was kann ich aus dem, was der mir mehr bietet, für mich machen und äh, führt es äh, dazu, dass es sich besser noch bezahlt macht. Der Bezahlaccount auf LinkedIn hat mich jetzt als, als, als Goodie oder als Gadget hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen als Diensthandy erinnert mit dem Ergebnis, dass man dann halt rund um die Uhr erreichbar ist, ist man dann halt rund um die Uhr auf LinkedIn, aber du meinst, ja. es ist attraktiv für die Mitarbeiterinnen, ja? ja. Also ich glaube, ich glaube schon, ich glaube schon, mhm. aber und das mit dem, das ist ja auch wieder eine Kulturfrage, ne? Also ich meine, mhm. wenn du nicht in einer Kanzlei äh, unterwegs bist, in der du für Überstunden gelobt wirst, sondern wo, wenn du um 20 Uhr reagierst, deine Vorgesetzte, was ich übrigens schon erlebt habe, deine Vorgesetzte anruft und sagt, ey, ist alles okay bei dir? Mhm. Ähm, hör mal auf mit dem Scheiß, brauchst du irgendwie Hilfe, brauchst du Entlastung? Äh, na, dann, dann, auch das ist eine Frage von Kultur und Erziehung. Ja. Ja. Und im Zweifel machst du halt aus. Mhm. <lacht> so einfach. Ja, Im Zweifel machst du mal aus, ist ja ein schönes Ende vielleicht, zumindest von meiner Sicht aus, aber ich will nicht ausmachen, ohne zu fragen, ob Liane, ob du noch was ähm, anbringen möchtest, was ich dich fragen hätte sollen. Ähm, nö, alles gut. Also ich äh, kann nur jeden einladen, sich äh, diesen, dieser Dinge anzunehmen. Folgt mir gerne auf LinkedIn, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr welche, irgendwelche Fragen habt, fragt mich gerne. Ich äh, stehe jederzeit gern zur Verfügung. Ich bedanke mich, äh, dass du äh, meine Meinung hören wolltest und ähm, ja, wünsche allen, dass sie den Beruf haben, der wirklich zu ihnen passt oder den Beruf, äh, das studieren, was wirklich zu ihnen passt. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Dann gibt es irgendwas anderes. Super, genau. Vielen herzlichen Dank, Liane, dir fürs Kommen. Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen Dank dafür. Bleiben Sie mit uns in Verbindung, bleiben Sie interessiert, vor allen Dingen aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Tschüss. Servus.